이 영화는 원래 동명의 일본의 엔도 슈샤쿠의 대표작인 침묵 한국말로는 침묵 일본말로도 한자로는 똑같아요 발음은 잘 모르겠고 엔도 슈샤쿠는 사실은 일본의 가장 대표적인 문호입니다 노벨 문학상 수상 그 파이널 후보로 두명 중에 하나로 두 분이나 올라갔다가 노벨 문학상은 수여받지 못했어요 엔더 슈샤쿠가 이 영화에 나오는 잠깐 보시는 대로 여기 지금 핍박받던 일본의 지금 기독교인의 후예입니다 이 영화의 배경은요 17세기 일본의 이제 여러분 기억하시는 임진왜란은 이 일본의 도요토미 히데요시가 막부를 맡았을 적에 그때 지금 일어난 일이고 도요토미 히데요시가 임진왜란 이후에 얼마 안 돼서 사망하고 도쿠가와 이에야스가 이제 일본의 지금 쇼군이라 그러죠 막부를 아주 권력에 아주 지금 제일 정점에 올라가는데 도쿠가와 이에야스 때만 해도 당시에 일본의 나가사키를 항구를 통해서 서양 문물들이 그때 많이 들어왔고 나가사키를 통해서 서양의 선교사들 당시 선교사들은 17세기에 전부 로만 카톨릭이죠 로만 카톨릭 교황청에서 파송받은 선교사들이 와서 그리스도교를 전파해갖고 당시 나가사키를 이제 중심으로 해서 거기에 약 10만 명 정도의 기독교인이 있고 지금 우리 기독교가 활발하게 전파될 적의 시대 그때 이야기인데요 도쿠가위에스가 보니까 이게 서구가 지금 일본을 침탈하는 수단으로 기독교를 쓴다고 생각한 거예요 왜냐하면 당시에는 이게 군함이 들어갈 적에 보면 항상 선교사가 같이 들어갔어요 그래서 선교사는 곧 외세의 주구다 그래가지고서 외세의 침략을 막기 위해서 도쿠가우 예수가 금교령을 선포했어요 그래서 예수 믿는 사람은 무조건 사형이에요 그래서 그 후미에라는 리추를 만들어가지고서 이 사람들이 후미에가 뭐냐 하면은 십자가상이나 혹은 마리아 고상 같은 것을 만들어서 예수 믿는 사람들을 체포해 가지고서 그 십자가를 밟고 지나가면은 그러면서 예수를 부인하면은 살려주고 그 후미에를 시행 안 하고 끝까지 예수를 주로 고백하는 사람은 다 죽여버렸어요 그때 목뱀을 받은 자의 숫자가 무려 3만 명이 넘습니다 사실 이 영화는 그때 그를 배경으로 해서 지금 만든 영화예요 이 주인공이 보시면 은 제일 앞에 처음 나오는 것은 무릎 꿇고 어 지금 배교를 한 페레이라입니다 리암 니선이 지금 그 역할을 감당했는데 당시 일본의 선교사로 나갔던 페레이라가 지금 배교하고 후미를 치렀다는 소식을 듣고 
로마 교황청에서 이 페레이라의 제자였던 로드리게스하고 로드리게스라고 가라프라는 두 폴추갈 선교사를 지금 보내서 진상을 조사하고 또 선교사로 활동하도록 일본으로 보냅니다 그래서 오랜 항해 끝에 일본에 도착해서 위험 가운데서 포교를 하는데 하다가 똑같은 운명에 처합니다 가라프는 진작 순교하고 노르드리게스도 잡혀가지고서 지금 한국말로 하다 보니까 박자 맞추기가 쉽지가 않네 왜 지금 후미를 치를 것이냐 배교를 할 것이냐 살 것이냐 그런데 로드리게스 입장은 더 처참해요 지금 로드리게스가 여기서 후미에 앞에 있는데 조시는 대로 바다에서는 지금 십자가의 성도들을 달아놓고 또배 위에서는 성도들을 이 지프로 둘둘 묶어서 그냥 그 자리에서 다 그냥 바다로 집어던집니다 그때 손 묶고 발 묶고 가만히로 둘둘 싸서 집어던지는 게 사람이에요 그래서 영어로 아까 하는 얘기가 나오잖아요 Don't you see the suffering of your own people? 너 때문에 네가 후미에 앉히려고 배교 안 하기 때문에 너 죽는 거의 문제가 아니라 너 예수 믿은 자들 다 죽지 않느냐 배교해라고 지금 강요를 하는 그런 장면이에요 그래서 마지막으로 기도를 합니다 그 기도문을 제가 잠깐 읽어볼게요 이거는 제가 슈샤쿠 엔드 슈샤쿠의 책에서 지금 딴 거예요 주여 지금이야말로 당신은 침묵을 깨버리셔야 합니다 더 이상 침묵하고 계셔서는 안 됩니다 당신은 의요선이며 사랑이심을 증명하고 당신이 엄연히 살아계심을 이 세상과 인간들에게 나타내기 위해서라도 뭔가를 말씀하지 않으시면 안 됩니다 이 제목이 여기서 나온 거예요 성도들이 지금 핍박 가운데 죽어가는데 하나님은 어찌하여 침묵하고 계십니까? 이렇게 내가 간절히 기도하는데 왜 침묵하십니까? 하고서 로드리게스가 몸부림치며 기도하는 거예요 앤더 슈샤크는 말이에요 이때 죽었던 그 성도들의 후예예요 그래서 앤더 슈샤크의 심령 가운데는 평생 꼬리표처럼 가슴에 화인처럼 달고 다니는 게 핍박 가운데 있었을 때 하나님이 침묵하신 거예요 그것을 최고로 쓴 것이 바로 침묵입니다 그런데 이 문제는요 비단 17세기의 일본의 문제만은 아니에요 초대교회 성도들도 지금 동일한 상황에 처해 있습니다 이 게시록이 일반적으로 학자들이 보건데 아마도 
1세기 말 AD 93년 정도에 로마 제국의 도미시안 황제 때 이게 쓰여진 것일다 이렇게 학자들이 봐요 도미시안은 여러분이 아시는지 모르겠는데 당시에 자기만이 유일한 하나님이라고 지금 로마족에 선포하고 자신만 하나님으로 경배하지 않으면은 전부 국민권을 박탈하고 핍박과 환난 가운데 처했습니다 심지어는 사자굴에 집어넣기도 하고 아이들은 양가죽, 염소가죽을 덮어 씌워가지고서 경기장에 들여보내서 짐승들이 뜯어먹게 하는 그런 엄청난 핍박이 있었습니다 당시에 소아시아 7대 교회뿐 아니고 로마 제국에 있는 모든 교회가 이막 엄청난 환난의 소용돌이에 쌓여서 이 교회의 가장 대표적인 우두머리였던 사도 요한은 당시 나이가 이미 90이 넘은 노인인데 도미시안이 특별히 명령해서 사도 요한 그놈을 잡아서 내 앞에 대령하라고 로마 제국 전체에다가 성명을 내렸어요 그래서 지금 사도 요한이 숨어서 숨어서 이제는 어디까지 갔느냐 반모섬이라는 아주 험한 지금 섬까지 간 거예요 어떤 사람들은 요한이 반모섬에서 유배 가서 썼다 그러는데 어, 성경에는 사도 요한이 유배 갔다는 그런 증거가 전혀 없어요 교회사에도 없어 그건 지은는 얘기야 <웃음> 유배가 아니라 도미시안의 지금 철근을 피해서 막 그냥 숨다가 숨다가 밤모성까지 가 있는 거예요 어디 가서 얼굴도 드러내지 못하고 제대로 먹지도 못하고 자지도 못하며 유리 방황하면서 사도 요한도 하나님께 로드리게스가 얘기했듯이 지금 절규하고 있는 거예요 당시에 초대교회 성도들이 다 절규하고 있는 거예요 주여 지금이야말로 당신은 침묵을 깨버리셔야 합니다 이 컨텍스트는요 여러분들 게시록 2장 3장에 소위 소아시아 7대 교회에 보내는 편지가 있는데 이 내용이 전부 그런 거예요 사실은 다 공통적인 게 보세요 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지 그러고서 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어먹게 하리라 이기는 그에게는 이 핍박과 환난 가운데서도 나를 배반하지 아니하고 말씀 붙잡고 끝까지 참고 견디는 자에게는 이 말이에요 내가 내 환난과 궁핍을 알거니와 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지에다 마귀가 장차 너희인가 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받더라 내가 죽도록 충성하라 귀 있는 자는 성령이 교회들이 가시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 이런 상황에서 하나님께서 침묵을 깨는 게 이제 사실은 계시록이에요 여러분 
계시록 하면 사람들이 아, 뭐, 뭐 짐승의 숫자 뭐 666이다 뭐 땅에서 뭐가 올라오고 뭐 그래서 왔는데 그런 것들은 그냥 부록이에요 여러분 실제는 하나님이 왜 침묵하시는가 절규하는 성도들과 사도 요한에게 하나님이 주시는 메시지예요 그래서 롬, 로마서가 아니라 게시록 4장 5장은 두 개가 다 하늘에 지금 예배드리는 장면인데 이게 사실은 게시록에서 가장 중요한 거예요 이게 하나님의 해답이에요 6장부터는 이제 하나님께서 심판하실 내용을 쭉 알려주시는 거고요 그래서 이 내용을 제가 세 가지로 요약해서 오늘 말씀을 드리는데요 바로 이 말씀 때문에 계시록 4장과 5장 이 말씀 때문에 이 말씀 받고 성도들이 더 이상 낙담하지 아니하고 절망하지 아니하고 끝까지 인내하며 이겼기 때문에 그후 불과 300년도 안 돼서 로마 제국 전체가 지금 예수 이름 앞에 굴복하는 놀라운 장면이 있습니다 첫 번째는요 영어로 보세요 Look up to heaven 4장 1절에 보면 이일 후에 내가 보니 After this I looked up to heaven 사도 요한이요 <웃음> 믿음이 좋은 분이지 우리 주님 3년 동안 공생에 가장 사랑받는 제자고 참 영민하고 그렇지만 은 지금 이 환난과 핍박 가운데서 사도 요한도 지금 눈앞에 있는 이 어려움 때문에 성도들이 고난받는 거 보는 그 장면 볼 적마다 가슴이 아프고 하나님 하나님 어찌하여 침묵하시나이가 절규하는데 하나님이 첫 번째 눈을 들어 하늘을 보라는 거예요 아까 찬양 중이 뭐였지? 주의 영광 이 땅에 가득하고 제일 앞에가 뭐지요? 크게 그렇지 눈을 들어 하늘 보아라 이걸 볼줄 알아야 돼 신앙생활에 이게 가장 중요한 거예요 특별히 더 이상 탈출할 길이 없는 절망적인 상황일 때네 육신이 망가져가지고 이제는 죽음밖에 안 남은 것 같을 적에 사업이 어려워서 금방 렌트도 못 내고 문 닫을 것 같은데 <웃음> 학교 공부 아무리 해도 잡이 없는 것 같을 적에 <웃음> 결혼의 이 삶이 가정 문제가 심각해서 가정이 천국이 아니고 지옥처럼 느껴질 적에 친구가 나를 배신하고 떠났을 적에 교회에 어려움이 밀려왔었을 적에 
크레딧 카드 빚이 쌓여서 더 이상 탈출할 길이 없는 것 같을 적에 우리가요 눈앞에 문제를 계속 보면 어떻게 되는지 알아요 저도 미국에 사는 36년간 초반에 주재원으로 와서 미국에 엄청난 불경기를 겪은 사람이에요 매일매일 잠을 잘라 그러면은 미국 전역에 쌓여있는 600만 불의 재고가 내 머리를 덮치는 꿈을 항상 꾸 악몽이요 악몽 문제를 내가 땅에 있는 현실 어려움을 보면 볼수록 그게 그냥 눈덩이처럼 커져가지고 내 마음을 온전히 이것이 잠식해갖고 그 어디나 하늘나라가 아니고 그 어디나 지옥이라 지옥이 따로 없어요 저는 그러다가 예수 만나게 됐지만 그래서 어려울수록 어려울수록 거기서 땅의 현실에서 눈을 떼서 하늘의 현실을 봐야 돼요 요셉이 형들에게 배반받아서 이제 죽임을 당할 뻔하다가 잠시 물구덩이의 지부이었을 적에 당시 물구덩이라는 것은 이게 워러시스턴이에요 아, 물을 보관하는 곳인데 거기는 그게 말라도 그 밑은 진창이요 믿었던 형들이 자기를 죽이려고 물구덩이의 지부였습니다 밑을 보니 질척질척한 진창이요 돌아보니 컴컴한 빛 하나 없는 벽인데 거기서 요셉이 어떻게 절망하지 않고 애굽의 수상이 되는 사람이 됐을까 요셉이 눈을 들어 하늘을 볼 줄을 아는 거예요 엄청나게 중요합니다 마음의 영안을 열어서 하늘의 현실을 바라봐야 됩니다 그럴 적에 내 앞에 있는 문제가 더 이상 문제가 되지 아니하고 사라져버리는 그런 놀라운 축복을 경험합니다 여기 있는 김 목사도 여러 번 그런 거 겪은 사람이에요 그러면 하늘의 현실은 무엇인가? 내가 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 검성이 이르되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이려라 하시더라 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘의 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으시니가 있는데 하늘의 현실 우리 하나님께서 그 보좌 우편에는 예수님께서 하늘에 보좌로 앉아 계셔서 지금 내 눈에는 도미시안이 다스리는 것 같고 내 눈에는 도쿠가와 이에스가 다스리는 것 같고 내 눈에는 트럼프가 대통령이 된것 같고 그럴지라도 하나님의 눈에는 이것들은 아무것도 아니요 실상 마물을 주관하시는 일은 지금도 과거에도 장래도 우리 하나님이 보좌에서 주관하고 계신 거예요 하나님이 다스리신다 이게 하늘의 현실이야 
이걸 기억하셔야 됩니다 상황이 아무리 어려워도 하늘의 현실은 하나님이 다스리신다 하나님을 바라보라는 거예요 자, 자꾸 넘어가네 오케이. 영어로 그래서 Know who is in charge Know who is in charge 하나님이 다스리시는 걸 잊지 마시기 바래요 세 번째는요 하늘에 일어나는 장면에 재밌는 게 4절에 보시면 또 보좌에 둘러 24보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24장로들이 흰옷을 입고 머리에 검관을 쓰고 앉았더라 야 예수님의 하나님의 보좌가 있고 거기를 탁빙 둘러싼 게 24개의 보좌가 쫙 있는데 그 위에 24장로가 막 흰옷을 입고 금관을 쓰고 흰옷은 말이에요 험없고 점없는 어려운 성도들을 상징하는 거예요 금관은 우리 이기는 성도들에게 하나님이 주시는 다스리는 지금 권세를 말씀하는 거예요 우리 24장로는 보세요 둘로 나누면 은 열둘 열둘 아니요 학자들은 구약에 지금 성도님들을 통칭해서 24장로 가운데 12장로 또 신약의 12사도 아닌가 봐요 신약의 모든 성도를 대표해서 12개 무슨 말이냐 하늘의 현실은요 우리 성도가 여러분들이 거기서 우리 주님과 함께 지금 왕로로다는 현실을 보여주시는 것이고요 이들이 천국에서 하는 일은 뭐냐 보니까 세세토록 하나님께 보세요 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 그래서 우리가 지금 이 땅에서 조금만 어디 아프면 은다 죽어가는 것 같고 세상이 끝난 것처럼 팔딱팔딱 뛰지만 실제 영적 현실은 우리가 이 땅에 속한 것이 아니고 우리의 시민권은 하늘에 있는 거예요 이세 가지를 명심하시면은 여러분이 어떤 상황에 처할지라도 절대로 패배자가 되지 않아요 낙담할 필요도 없고 절망할 필요도 없는 거예요 아까 찬양 들으면서 탁 내가 생각해 보니까 야 오늘 설교할 내용을 어째 이렇게 잘 요약했노 말이에요 눈을 들어 하늘을 보라 눈을 들어 하늘 보아라 너의 도움 어디서 올까 눈을 들어 하늘 보니까 그 다음은 뭐지요? 주의 영광하는 건 뭐지? 눈을 들어 그 똑같은 노래인가? 천지지으신 천지지으신 우주만물을 지으신 그 하나님께서 
다스리고 계신다 말이에요 지금 이 땅에서 우리가 사는 삶에 그래서 가장 중요한 것은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라는 말은 우리가 예배의 삶을 살아는 거예요 여기서 드리는 예배가 사실은 하늘나라에 우리가 가서 영원히 드리는 예배의 리허설이라고 그뿐 아니고 우리 안에 이미 성령께서 내주하고 계시기 때문에 우리가 성령 안에서 하나님께 이 땅에서 예배 드리는 그때 성부성자 성령 하나님께서 하늘의 보좌가 이곳에 임해서 함께 천군천사가 여러분과 함께 찬양하며 예배 드리고 있다는 그 영적 현실을 여러분이 반드시 기억하셔야 돼요 그래서 예배가 그렇게 중요합니다 여러분의 삶 자체가 또 예배가 된다는 말은 내 안에 성령의 내주함을 통해서 성부성자 성령 삼위일체 하나님이 함께 계시기 때문에 예배의 삶을 사는 내가 가는 곳이 곧 하나님의 보좌가 함께 가는 거예요 그걸 아셔야 돼 세상 어떤 존재 앞에서도 우리가 꿀릴 필요가 하나도 없어요 영어 때문에 애로상 많지요 영어 잘하는 백인들만 보면 은 그냥 마음이 열등감 있고 쫄리지 저도 처음에 그랬어요 여러분이 기억하실 것은 그건 아무것도 아니야 내 안에 성령이 내조하심으로 성부, 성자, 성령 삼일체 하나님이 내 안에 보좌로 임해 계세요 내가 가는 곳이 하나님이 가시는 거야 내가 믿음으로 말할 적에 하나님의 말씀의 권세가 내 입술을 통해서 세상에 선포되는 거예요 담대하라 내가 세상을 이기었나니라 이걸 명심 하시면은요 특별히 젊은 사람이 많은데 연세대 분들도 물론 해당되지만 여러분의 삶 가운데서 어떤 환난과 핍박이 몰려오더라도 여러분이 낙담하고 절망하지 않을 수가 있고요 소망 가운데서 하늘의 현실을 눈을 들어 바라볼 적에 하나님 보좌 거기서 임하신 하나님의 다스리심을 내 삶을 통해서 체험하실 수가 있고요 우리 삶 자체가 하나님이 기뻐 받아주시는 예배의 삶을 사는 성도가 될수 있을 것입니다 함께 잠깐 기도하고요 아까 그 찬양 눈을 들어 하늘 보아라 그거 한번 같이 합시다 그거 좀 비춰줘요 